0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom
2: dia, Raíssa Abac, bom dia, Camila Tulinski, bom dia, Almirante Nelson Volter. da Grávia Derrotada. Oi! Bom dia, Moacir Evangelista Biase. Bom dia, família Gompinha. Manuel Alice, Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 7,3 FM. Ai, tem a Abate.
1: Vamos começar aqui com a manchete do Estadão hoje, que é assustadora. Pauta bomba no Congresso põe em risco ajuste fiscal. Quer dizer, voltamos aos tempos de Eduardo Cunha criando problemas para Dilma Rousseff na presidência da Câmara.
2: Parte da dívida dos produtores rurais, atualização da tabela do imposto de renda em 11,4% e parcelamento das dívidas das prefeituras com a previdência. Há alguns projetos antigos que discretamente os parlamentares estão tirando da gaveta e que podem dificultar a tentativa de ajuste das contas do governo federal. Tirando aquele da devolução do imposto de renda que é uma... É uma obrigação que o governo tem que fazer e nunca faz. O resto é direto na veia. O Congresso, que já tem dificuldade de aprovar medidas de ajuste fiscal, ameaça com esses projetos criar gastos que podem superar 20 bilhões no primeiro ano após sua aprovação. É a matéria mais importante da economia, manchete do Estadão nesta segunda-feira. Com a anuência de presidentes de comissões e ajuda de parlamentares, da base, insatisfeitos com o governo, tem havido avanço de projetos com efeito exatamente contrário do plano de ajuste executado por Meirelles, que está fazendo cortes até em programas sociais para economizar as despesas do governo. Um exemplo de criação de gastos é a recente ampliação do programa de regularização tributária rural. Nós já falamos disso aqui, mas nesse conjunto, volto a falar, foi um acordo de última hora, os governistas e a oposição aprovaram na semana passada, condições, digamos, você diria, amigáveis, amigáveis, Einstein. aos devedores com perdão integral de multas e juros sem limite para inclusão de dívidas no refis rural. Assim crescerá a renúncia fiscal originalmente calculada em 5 bilhões de reais. Na mesma linha, a bancada municipalista pressiona por nova rodada de negociação de dívidas com a União. O Congresso também avalia a mudança da Lei Candir, Programa de Compensação a Exportadores, que exigiria um repasse anual de 9 bilhões da União aos Estados. Esse movimento chegou a ser comparado ao da pauta-bomba armada pelo ex-deputado Eduardo Cunha contra Dilma Rousseff em 2015. Isso tem uma lógica. Afinal, o Centrão, que chantageia teme aceder a seus caprichos que mais carga e mais poder, fazendo do governo federal um refém, é basicamente composto pelos principais apoiadores de Cunha. A época em que ele mandou na Câmara e também na luta para evitar que ele fosse caçado e condenado à prisão. Estamos acostumados às presenças dominantes de Karl Marum, André Moura, que era tão bajulador de Cunha que passou a ser chamado de André Cunha, Lúcio Vieira Lima e outros, agora na vanguarda da briga para tirar o PSDB do governo. Nunca é demais lembrar que do chamado quadrilhão do PMDB, nome que o Janot deu para o grupo que puxava os cordéis de marionetas na época do impeachment de Dilma, Unha, Henrique Eduardo Alves e Edel Vera Lima, estão presos. Rodrigo Rocha Loures, o homem da mochila, com 500 mil reais, filmado correndo na rua, a saída da pizzaria Camelo, em prisão domiciliar, e Temer, Moreira e Padilha, nunca de é demais lembrar, no palácio, mandando nós seu Raíssa. Seu é pouco que é mais? dinheiro na mão é vendaval, Eu já cantava o sambista, que você gosta e aplaude, Eisen Rabak.
1: Que fez aniversário. E 75
2: que... anos 75. o nobre príncipe Paulinho é. Paulo César Farias,
1: Paulinho da Viola. E que torce para um time que você adora. Bom, daqui a pouco, daqui a, pouco a gente fala disso. É, além da gastança generalizada, o Neumann, há também um movimento no Congresso para desautorizar, mais uma vez, o Supremo na aplicação da lei da ficha limpa para políticos que foram condenados em colegiado antes da vigência da lei. Essa reação pode vingar?
2: Ou você usou a palavra certa, para vingar. Ela pode ser usada no sentido de valer, né? como da lei, que a lei vingou ou não, como de retaliar um velho inimigo. É assim que está sendo tratado o Poder Judiciário pelo Legislativo, desde que passou a ser controlado e dirigido suspeitos de cabeludos delitos de corrupção. O Rodrigo Maia, o Rodrigo Maia, eu chamava aqui de bolinha, mas na verdade o presidente da Câmara é o chamado Botafogo, que também apanhou lá ontem, na rodada terrível para os cariocas, né? da planilha de propina do Aldebrecht deu nos últimos dias da semana passada o um sinal de apoio ao movimento que tenta evitar a doação da ficha limpa em casos anteriores à sua vigência. É, foi julgado no Supremo é, um pedido para que a ficha limpa não valesse para quem é, foi julgado e condenado em segunda instância antes da vigência da lei o Supremo, por 6 a 5 afirmou que vale é claro, né? E aí o Rodrigo Maia disse que a princípio há uma decisão sobre aplicação da lei que prejudica as pessoas de forma retroativa prejudica quem? Você se sente prejudicado? Ai.
1: Todos nós, né?
2: Maia não. ressaltou que a legislação brasileira não costuma retroagir. Não costuma, é muito bom. Né? A, a nova forma de, de jurisprudência criada pelo presidente da Câmara. E que a decisão do STF foi muito dividida. Essa é a argumentação mais usada agora, né? Ah, foi dividida, foi seis às cinco. Pelo amor de Deus. Ah, segundo o Maia, um requerimento de urgência para que o projeto seja aprovado rapidamente. A decisão será dos líderes na semana de volta do feriado da proclamação da República. Na sexta, essa semana agora, que tem quarta-feira, a proclamação da República. Você vai trabalhar na proclamação da República?
1: Estaremos aqui. Ai, estaremos aqui.
2: Então, estaremos também aqui é. É, falando de mais uma derrota do Flamengo no meio de semana para o Curitiba. Eita! O ex-presidente do Supremo, o Aires Brito, eu vi na televisão explicando que isso é uma falácia. A proibição de retroagir vale no direito penal. Não tem nada a ver com a legislação eleitoral. No caso da, da, da legislação eleitoral, a exigência constitucional de lisura e probidade ah, está acima de qualquer lei. Essa é uma, mais uma tentativa de salvar a própria pele dos parentes passando por cima do cidadão. O Congresso não tem poder para isso, eu vivo insistindo isso, o meu, o meu guru em matéria de legislação eleitoral, doutor Modesto, é o maior especialista em legislação de corrupção no Brasil, Modéstia Cavalhosa, professor da USP, é, disse que o Congresso não tem poder para isso, teria de convocar um referendo, um plebiscito, até com respeito à cidadania, levando em conta que a lei da ficha por uma das poucas leis de iniciativa popular prevista na Constituição, vamos lembrar. O Maia disse também, temos que avaliar com cuidado para que o plenário possa decidir sobre isso também, a legislação brasileira, do ponto de vista de muitos, nunca retroagiu para prejudicar. Agora tem essa jurisprudência. É o ponto de vista do, dos muitos. Né? Então é essa dúvida que está colocada num projeto, se ele vai avançar ou não, é, vai ser uma questão que vamos discutir depois com os líderes. Fecha aspas. E aí eu, eu, eu lembro que no fim de semana o Globo chamou atenção para o fato de que o autor do recolhimento que pede a urgência de que ele falou da votação do projeto, que contraria a decisão do Supremo Tribunal Federal, sobre a lei da o deputado federal Leonardo Quintão, do PMDB de Minas, tem interesse direto na aprovação da proposta. O pai dele é prefeito de Ipatinga, graças a um aliminar... De quem? De quem, Raiz? De quem pode ser, Raiz?
1: Começa o com G? O
2: soltador oficial da República, Raiz? Começa com G? Começa com G e termina com S. Gilmar ah. Mendes, o soltador oficial da República, presidente do Tribunal Superior Eleitoral ministro do Supremo, liberou a diplomação do pai do Quintão, depois de ser considerado inelegível pela Justiça Eleitoral de Minas. Sebastião Quintão tem condenações por abuso de poder econômico, e captação ilícita de recursos durante a campanha de 2008. Na decisão de dezembro do ano passado, Gilmar argumentou que o Supremo ainda não havia julgado a questão da, dessa questão da retroatividade da ficha Limpa. Agora o assunto foi julgado e foi mantida a decisão de que a lei vale para esses caras. Mas o, o pai do Quintão está sendo prejudicado, coitadinho. Um dos motivos para o Supremo na Berlinda é que a votação foi de 6, 6 a 5. O, o Reitem, o, o, era o Frank que ensinava matemática? Não?
1: não, era o professor Benedito. Né? Era o professor Benedito? Isso. Ele
2: ensinou que 6 vale mais do que 5? Né? É,
1: 6 é mais que 5. Meia é dúzia 5, também é né? mais que 5.
2: Então, eu estava preocupado, porque o, o Joia, que foi meu professor de matemática, Rapaz, o a Isabel me pegou na mentira. Eu dizia que era ruim em matemática. Ela pegou um, um, um boleto um boletim meu do colégio disse que eu tirei nove, rapaz. Né? Eu preciso falar, espalhar isso por aí. Parabéns. Procurado pelo jornal, pelo jornal Globo, que então não atendeu o telefone. Ao pedir assinaturas para o requerimento de urgência da proposta que impede a retroatividade da ficha limpa, ele alegou a líderes que a decisão do Supremo de outubro prejudicaria centenas de políticos, inclusive papai... Papai, ai. segundo o cálculo dele, 40 prefeitos, mais de 200 vereadores, 50 deputados estaduais e dois deputados federais seriam atingidos. Eisen, Abac. Coitadinhos, Eisen,
1: Abac. Todos nós prejudicados e solidários, então, com eles, né? É. Como, de, como quer o presidente Rodrigo Maia.
2: E o Leonardo Quintão. E o Quintão. O dia, então... Isso aí atingiu o papai.
1: Papai. Ah tá bom então é prazo de é, honestidade com prazo de validade é. o, o Neumann, vamos falar da reforma trabalhista que começou a valer agora sábado né e as centrais sindicais se movimentaram no congresso para driblá la e voltar a tornar a contribuição sindical obrigatória para todos os trabalhadores mesmo os não sindicalizados há uma chance disso ser aprovado oh,
2: o você lembrou muito bem é bom até ah, havido um engano, muita gente pensa que a contribuição sindical foi extinta, não foi não. É, foi extinta a obrigatoriedade de pagá-la. Né? Até sábado nós éramos obrigados a pagar a contribuição sindical, é, sindical fôssemos ou não sindicalizados. Bastávamos de ter uma carteira de trabalho para pagar um dia de trabalho por ano para isso. A reforma, que é um belo trabalho do deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, Acabou com isso. Ela acabou de, de deixar de ser obrigatória e já passou a ser opcional. Mas cada trabalhador agora decide se paga ou não com a entrada em vigor. da reforma é trabalhista. Mas a contribuição que os, que os trabalhadores dão em sindicatos pode até aumentar. Agora, em vez de ter um dia de trabalho descontado todo ano, o que corresponde a 4,5% do salário, a contribuição será decidida em assembleia, sem teto estabelecido. Duas das maiores centrais do Brasil a União Geral dos Trabalhadores, o GT, e a Força Sindical do Paulinho da Força, defendem que de 6 a 13% de um salário mensal sejam destinados anualmente ao financiamento das entidades. Ela foi criada para financiar a estrutura sindical, e com isso, o Brasil tem um número recorde mundial de sindicatos. Agora, essa contribuição por negociação coletiva é apoiada pela Central Única dos Trabalhadores, a CUT, do PT. Pela UGT e pela Força, elas representam juntas 51,8% dos trabalhadores. O governo está errado. Ela é, só representa os trabalhadores sindicalizados. Acho que si mesmo há dúvida sobre isso. Agora, os empregados pagariam mais que um dia de trabalho se essa proposta passar. O Ricardo Patar da UGT, disse que os 6% é um valor equilibrado, que podia ser dividido em 12 meses. É. Então tal, é, é como o um cartão de crédito, dividido em 12 vezes. O secretário-geral da Força, o João Carlos Gonçalves, o, como é que chama ele? O Juruna?
1: É o Juruna. É o
2: Juruna. Cita, mas esse é o Juruna malandro, que o valor pode oscilar entre 8% e 13%. O pessoal do Paulinho é mais famélico. A CUT não fala em valores, mas também defende. E não emite a posição oficial, é a CUT. É do PT, mas está em cima do muro. O Temer garantiu às centrais que o substituto do imposto sindical seria regulamentado uma medida provisória. Ele não mandou a medida provisória agora, na semana. Agora, você está mandando agora. E, e, e não contemplou o assunto. Então eles estão é, calculando que 3 mil sindicatos vão fechar no Brasil, que será uma maravilha. É um outro sindicato que não representa trabalhador nenhum. O Brasil precisa ter, voltar a ter números. É, Decentes de sindicatos. Né? O modelo prevê aprovação anual pelos trabalhadores em assembleias é, que é, podem ter, teriam que ter pelo menos 10% dos trabalhadores. Essas assembleias, são todas controladas pela elite sindical que manda nos sindicatos. Trabalhador nenhum tem acesso a elas. É só os amiguinhos né, que vão lá aprovar. Aliás, a grande maioria dos trabalhadores nem é sindicalizado, porque o sindicato do Brasil não serve para representar ninguém. E aí eles querem fazer essa lei e volta a tornar obrigatória, chutando a contribuição é, da... chutando a opção pela contribuição que foi aprovada é, na reforma trabalhista. É, aliás, era o caso de discutir toda a estrutura dos sindicatos, o funcionamento dessas assembleias, o fato de que os sindicatos pegam esse dinheiro todo da contribuição sindical e gastam sem prestar conta a ninguém, o Brasil tem sindicato demais, não faz nenhum sentido um trabalhador não sindicalizado sustentar sindicato, os sindicalistas controlam as assembleias, elas não representam nem os sindicalizados, quem dirá os que não são sócios dos sindicatos? Se é sócio, aí sem abaixo. É
1: Nesse momento não, já fui. Mas aí eu é, vi também mudança. já fui, é.
2: não sou e nunca mais voltaria a ser. É. Aí sem abaixo. É
1: Vamos, para encerrar aqui, falar do novo diretor da Polícia Federal, o Fernando Segovia, que disse que a corrupção é sistêmica no Brasil e que pretende ampliar as operações feitas pela corporação, incluindo a Lava Jato. E aí, isso aí afasta o, o temor de que a operação seja extinta, Nelman?
2: Ao contrário. Quando ele foi questionado sobre as alterações na equipe da Lava Jato, Segovia disse que o tema está sendo tratado na transição e as mudanças serão naturais e paulatinas. Ao contrário do que ele quis fazer parecer de forma civilina, isso significa, Raíssa, exatamente o contrário do que é, é, nós queremos e exatamente o que se espera de um vassalo de Sarney. O Sarney apadrinhou a sua candidatura junto ao Temer. Eu, eu gostaria de citar pausadamente o que disse o doutor Segovia para se mostrar para você que o Eliseu Padilha que apadriou sua candidatura e foi uma, um dos salvos é, da, da denúncia do quadrilhão do PMDB que, aliás é, é só uma, uma um, um aumentativo do apelido que o Antônio Carlos Magalhães botou nele de Eliseu Quadrilha foi bem o, 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 o Segovia disse exatamente o seguinte a corrupção neste país é sistêmica Bom, isso é o papo de todo mundo É sistêmica Foi feita por todo mundo é, Então você não vai punir as pessoas assim, Só porque os outros não foram né? Mas existe a Polícia Federal O Ministério Público Federal E vários órgãos que a combatem Pretendemos continuar Cada vez mais forte nesse combate Podia ser algo mais Genérico Não podia, né? Completou, a Polícia Federal está tranquila. Nós não estamos, viu, Raíssa? Eu, por menos, não estou. A gente pretende, pretende continuar o trabalho e as mudanças serão feitas paulatinamente, Com certeza, sempre tem gente que está cansada e quer sair. Tem gente nova que quer começar um trabalho. Olha, quem tiver alguma dúvida de que ele foi posto lá para estancar a sangria, como disse o Romero Jucá, o Caju da Odebrecht, a Sérgio Machado, pode esquecer. Pois ele também disse que sabe que terá de atuar politicamente. Como diretor-geral tem que trabalhar politicamente com vários órgãos, várias instituições, o que não quer dizer que a gente não combata os crimes. Heisen. o que é que o um diretor-geral da Polícia Federal tem que fazer política, Raíssen? O que precisamos é melhorar as investigações, o foco das investigações. Vai tomar banho vai enganar tuas negras lá no Maranhão, ou então lá de onde vem, lá onde vem, África do Sul, né? Ou seja, ele foi posto lá para no mínimo, no mínimo, retardar o ritmo da Lava Jato. E vai usar a tática do diversionismo fingindo combater a corrupção desde que não atinja os padrinhos do quadrilhão do PMDB. Quem imagina que o apoio popular evitará que isso aconteça Deixa eu, eu ouvir uma entrevista do presidente do Tribunal Regional Federal Da 4ª Região em Porto Alegre dizendo: não, o povo não vai deixar O povo não vai deixar como? Está havendo uma verdadeira avalanche Contra o cidadão e o povo não vai para a rua O povo não vai mais para a rua O povo não tem poder nessa República do Brasil E aí eu quero deixar Essa pergunta muito simples Ao juiz, ao doutor Carlos Aires Brito Como? Como? Como o povo vai agir? Como nós podemos interferir nisso? Detendo esses padrinhos e apadrinhados da política, o Brasil oficial, que o Machado de Assis condenava no século XIX, e no século XX, com os 75 anos de Paulinho da Viola, cidadão do Bem, ao contrário dessa canalha que assume o poder no Brasil, foram comemorados com toda a justiça. Por isso, vamos de pecado capital, Almirante Nelson, para lembrar que dinheiro na mão, dinheiro na mão é o quê, Almirante Nelson?
0: É preciso viver E viver Não é brincadeira, não
2: Não é brincadeira, não seu é Vamos não. contar
0: dos três pra
2: Homenagearmos Os três pontos que. Pará é. é, Pará para, um, é. É, é Rafael <risos> Vai Sim. E Renê uhum. deram ao Palmeiras, do seu querido Palmeiras, Aproveito. consagrado e definido agora na, na Libertadores, direto depois dos 2 a 0. Ainda bem que eu não fui para o estádio. O estádio estava vazio, uhum. mas eu não contribuí é, com a, a pasmaceira do, da porcaria do meu <risos> time que foi jogar lá.
1: Vou contar
2: chamar... a partir dos três pontos que você ganhou, Raíssa? Não, é bom.
1: mas deixa eu aproveitar para chamar o seu testemunho aqui, porque estão dizendo que eu sempre critiquei o, De, o, o Deverson. Eu nunca critiquei você é testemunha disso. Vamos lá. É, é três. <risos> é três. É dois. É um. É.
0: Mas é preciso viver e viver. Não é brincadeira não Quando o jeito é se virar Cada um trata de si Irmão desconhece irmão E aí, dinheiro na mão é vendaval Dinheiro na mão é solução E solidão Dinheiro na mão é vendaval Dinheiro na mão é solução e solidão e solidão e solidão e solidão